0: El señor cura se hace saber que esto es un podcast de milenials y conmigo están como todos los días Laura, hola. Alicia, Hello. Alex y Javi. hola Y hoy os traemos un tema muy nacional porque como ya sabéis nos encanta España <risa> y eh, os traemos eh, bueno nuestras cavilaciones eh, porque creemos que está habiendo una especie de auge de, del audiovisual en español, ya no solo español sino en español. Y como ya sabéis, estoy presentando yo, con lo cual luego al final os traeré una sección de la cual solo voy a decir una cosa. ¡Tú eres una racista de la música!
2: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre ¡Otra mía, mía.
3: vez el no, debate favor, del arte! ¿Por ¿por ¡Hago qué? esto! ¡Me está no, yo... dando miedo!
0: Eh, y para introducirnos en el tema del audiovisual español, porque no voy a decir absolutamente nada más de mi sección, tenemos a Laura.
1: Pues sí, Rodrigo, hoy vamos a hablar del audiovisual español. Eh, un poco en relación al éxito internacional que estamos viendo en los últimos años. De, sobre todo, diría películas, pero películas un poco como, como siempre ha habido, Almodóvar. Pero sí que es verdad que las series españolas están empezando a tener mmm, relevancia fuera de España. Fuera de España y fuera del mundo eh, hispanoparlante. Antes de esto yo solo conocía el caso que me fascina, y voy a, voy a meterlo, de Los Serrano, que era súper famosa en Finlandia. o sea Yo estuve en Finlandia una semana y la gente sabía español por Los Serrano. ¿Vale? Pero más allá de los serranos, yo no sé si ha habido una serie española, Médico de Familia no llegó a ningún lado, yo creo, más allá de, de, de las casas de España.
4: A todos nuestros hogares y nuestros corazones. Nuestros corazones, sobre todo.
2: Lo, lo que ha habido sí que ha tras, traspasado fronteras, ¿no? Por ejemplo, así adaptaciones de Aquí no hay quien viva, hay series así de comedia que sí que han llegado, pero únicamente, a más Latinoamérica. Ya un, sí. algo que no hable español no, no llegó. Y Águila Roja, en Japón. Ah, lo repetó. ¿Sí? Uh,
4: mazo. ¿En serio? Mazo, mazo, mazo. ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, a, a, en Japón lo medieval está como súper de moda y era un samurai. Mm, claro. <ríe> en la castilla. Claro, claro. Era como muy súper raro.
0: Estaba vendido solo.
4: Estaba vendido solo, o sea.
1: Y yo no es por favoritismos, que también, pero cuéntame, tuvo también sus pinitos. O sea, en el extranjero ha sido exactamente adaptada a muchas, muchos distintos países de Latinoamérica, pero también Italia, bueno, Portugal, <ríe> nuestros vecinos. Pero más allá, yo he de decir que cuéntame, estuvo nominada a los Emmys dos veces. Cuéntame. 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 Más. Cuéntame cómo pasó nominada a los Emmys. La serie Creo que con era... más franquismo...
4: <risa> Hombre, es un momento. A como
1: y bueno, yo creo que os voy a dar paso a ver si tenéis algo que comentar, alguna idea que queráis proyectar.
2: Vale, eh, bueno, lo primero, ya me voy a enfadar. <ríe> he venido hoy, <risa> hoy he venido a hacer un poco el Rodri, ¿vale? Eh, <risa> lo siento, te voy a quitar el papel. Lo primero de todo es. Eh, yo cuando lo pienso digo, es que tampoco es necesario medir el auge no del cine español, al menos en calidad, porque más o menos no parece que es lo que estamos hablando. Al menos en calidad no tenemos por qué medir lo que haya, que haya traspasado la frontera a Estados Unidos. Que, a ver, sí que es cierto que yo entiendo que el cine, la, el medio audiovisual en sí, series, cines, está casi dominado por excelencia, al menos para nosotros, Occidente, que eh, ha sido nominado por excelencia por Estados Unidos pero vamos a ver, aquí hemos producido series muy guapas y no han tenido pro, muchísima eh, repercusión en Estados Unidos ejemplo, aquí no hay quien viva a mí me ha parecido que tenía momentos muy muy buenos luego empezó a decaer un poquillo y tal pero momentos muy muy buenos y no ha llegado a Estados Unidos y por eso hablamos de un de una decadencia cuando nos referimos al audiovisual, yo creo que no entonces yo por eso me, me enfado o sea la casa de papel también influye, también influye, voy a confesar, que a mí la Casa de Papel ni funifa ¿Vale? Entonces, por eso que tanto la gente alucina con Casa de Papel, que ha llegado a Estados Unidos, la gente con las mascaritas, gracias Netflix, no sé qué, tal, a mí me da un poco igual. Pero en serio, cuando medimos el audiovisual español, yo me olvidaría de Estados Unidos, coño, que les den un poco, ¿sabes?
0: Es curioso que al final eh, a Netflix, y es que Así. yo creo que Netflix es la clave realmente para entender si es que hay un auge de, del audiovisual en español, ¿no? Que realmente me parece muy precipitado decir que sí, pero podríamos decir que lo ponemos en duda, ¿no? Puede, puede, puede haber un algo así, ¿no? Y claro, el hecho de que Netflix esté metido en todo esto me recuerda a, a, a Antropología 2.0, no sé si conocéis esa página. Sí, yo sí. Y veo que no te gusta. No. Bueno, pues tienen un artículo bastante interesante sobre la apuesta de Netflix y el Zig Data. vale El Zig Data es una forma de recopilar datos, por así decirlo, que no es cuantitativa, sino cualitativa. Esto, eh, obviamente, eh, a mí me flipa el hecho de que esta plataforma incorpore antropólogos en su. En, en, te lo juro, o sea, yo que sé, qué sé, que le vamos y... a hacer. Eh, y de aquí, del thick Data sacamos cosas como, por ejemplo, el hecho de que una serie se publique entera, no capítulo por semana. Mm, se hizo como una especie de trabajo de campo, ¿no? Eh, y, el, y el antropólogo encargado eh, observó que la gente prefería hacer maratones antes de estar esperando una semana, una semana, una semana. Luego también, por ejemplo, el concepto de eh, Netflix and Chill, que es una especie de adaptación de <risa> «Vemos una peli en mi casa», con esas connotaciones sexuales porque es, sí, es, es sexo casual por así decirlo pero lo... esto no sale en el artículo vale pero a mí sí que me llama la atención y no sé hasta qué punto el hecho de que haya antropólogos trabajando para Netflix tenga algo que ver y es el hecho de que Netflix no solo, eh, distribu o sea, no solo es una plataforma donde tú puedas ver cosas sino que a la vez es productora de series y yo personalmente he visto series de todo el mundo pero gracias a Netflix porque antes en la vida me iba a ver una serie de Alemania o una serie de. Hostia, esto que voy a. Esto no sé exactamente. De Filipinas puede ser. Que era. Es, hay una serie muy buena eh, que se basa en eh, toda la conquista de Holanda y, y, e Inglaterra eh, a Filipinas, ¿no? Y, y cómo se... A lo mejor estoy metiendo la pata y no es Filipinas, pero estoy casi seguro de que sí. Está guapísima. Y en ese saco entran las producciones españolas, como ha dicho Logan antes, de Paquita Salas o de la casa de papel, que a mí personalmente las dos me han flipado.
3: Eh, bueno, yo quería decir que creo que una de las cosas que hace Netflix y el por, la, el por qué hace tanta producción es porque al aparecer de nuevas tiene que arriesgarse. O sea, la, todas las series y todas las películas que tenemos en España son de grandes productoras que ya llevan mucho tiempo. O sea, la clave de Netflix precisamente es que es su propia productora y que, porque si... Si dices, eh, no, porque yo lo que te estoy ofreciendo es eh, poder ver todas las series o todas las películas que quieras eh, que están todas juntas en un mismo sitio. pues Te puedes ir a cualquier página gratuita, en internet, pirata, y te ves todo lo que quieras. Pero Netflix al decir, no, 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 yo tengo cosas que los demás no tienen. Yo tengo algo que es mi punto diferencial. Eso es lo que hace precisamente que Netflix eh, se pueda arriesgar y que se quiera arriesgar a hacer una serie aunque no le salga bien.
1: Sí, y además... Yo estoy como súper de acuerdo con eso pero hay una cosa que me parece muy curiosa que yo creo que también influye un poco en el cómo, cómo tratamos a lo visual aquí en España Por ejemplo, La Casa de Papel y Paquita Salas son dos series que empezaron en España con productoras españolas y a, a distribuirse en canales españoles o plataformas españolas o sea, Por ejemplo, La Casa de Papel salía en Antena 3 y en Antena 3 fue un fiasco eh, Paquita Salas es de A3 Media también y se reproducía por Fluxer ¿Qué pasó? O sea, ahí tuvo ojo de buen cubero. Y la Casa de Papel, hay una, un detalle que me parece muy importante, justamente eso que decía Rodrigo, de cómo la forma del consumo, o sea, ahora preferimos darnos un maratón, tener la sensación de que hemos visto eh, muchos de los capítulos seguidos, porque, por ejemplo, la Casa de Papel, eh, la primera parte en Antena 3 eran nueve capítulos de hora y pico. Netflix lo que hizo al comprarlo fue dividir esos capítulos, reeditarlos y hacer de esos nueve capítulos trece capítulos más cortitos. O sea, también yo creo que son un poco el, el, la disponibilidad que da Netflix o sea también como tú decías de como cualquier página en el sentido de que cualquier momento puedes verlo puedes volver a ello que no tienes que ceñirte a un horario de televisión en un canal en concreto y luego además ese detalle de cómo cómo se adaptan a justamente lo que el público requiere que es poder darse una panzada y, y verlo todo del tirón
4: hace un tiempo o sea no sé si conocéis la serie Qué vida más triste. Sí. Una de mis que...
2: series favoritos. Una webserie, ¿no? Que sí, claro. Así? Eh,
4: cl Antiguamente, eh, Qué vida más triste fue al contrario. O sea, Qué vida más triste, pues estaban todos los capítulos subidos en su web, te los podías ver de una. Era, bueno, era todo gratis y tal, porque, en fin. Y, y de ahí saltaron a la sexta. Y en la sexta sí que. A ver, los primeros años tuvieron bastante éxito, pero luego se fue todo un poco a la mierda. Pero creo que también depende un poco del momento, porque, claro. Para la gente que hace cosas... Siempre estamos viendo como la producción de visual siempre tiene que venir de arriba hacia abajo. O sea, como que tiene que haber una productora súper importante o alguien con mucho dinero que apueste por tu serie y todo tiene que ser algo como... No sé, como muchos medios de producción. Y, sin embargo, también nos estamos dejando en el tintero porque, a ver, también es más difícil de, pues, de documentar, supongo, pues gente como Calico Electrónico, eh, que es más triste y tal, que son gente que... A mí personalmente creo que tenía mucho talento y que con cuatro cosas te montaban una serie de joder, costumbrismo español a, a tope.
0: Porque cálico electrónico es con tu no, costumbrismo. No, costumbrismo,
4: no, me estaba refiriendo a que más triste. Ah, vale, perdón.
0: Es que me toca mucho sí. la moral cuando la gente. costumbrismo. No, Esto era no, no, es no, personal, no. eh, pero claro, sí, sí, que es sí, personal no mío...
4: Quería más triste que era costumbrismo porque era un chaval haciendo una webserie sobre su vida y las movidas que tenía con su novia. Y, su, y con su colega el, el Joseba.
1: Y su deprimente vida en general. Sí,
0: sí qué vida más triste es. Sí, Bastante venga, triste. Eso sí, eso sí.
4: Pero por eso digo que a mí también me gustaría saber por qué ya no hay ese flujo de series. Porque yo no, no conozco ninguna serie amateur últimamente que haya salido a... que se haya vuelto viral o famosa. Porque, por ejemplo, Malviviendo también, era, también nació en Internet, pero murió terminó, ¿no? Bueno, terminó, mare, o sea, terminó, pero no... La, la ¿En Canal Sur salió? Las, eh, la siguiente eh. que sacaron, o sea, salió en la 2 y pues a ver... La de Mambo, ¿no? Sí, pero o sea, tuvo un, un éxito limitado.
2: Sí, es que la verdad que la producción de Mambo, la siguiente de David Sainz, era más enfocado a Play Z que es eh, más o menos el canal de YouTube de Radio Televisión Española, que tiene ya producciones más aparte, pero que se quiere meter dentro de YouTube. Y yo creo que quizás esa es la clave, ¿no? Antes en una webserie, a ver, tenías tus capítulos de qué vida más triste en, en YouTube y tal, pero casi todo se centraba en la propia web de sí. qué vida más triste y exactamente igual en, en Malviviendo, en el caso de Malviviendo. Pero retomando lo de Netflix, ¿vale? Quiero aclarar que no nos ha pagado Netflix por haberle hecho tanta publicidad en este programa, aunque ya podría.
1: Podría darnos una cuentita, ya estamos.
2: <risa> Unos mesecillos, ¿vale? Tampoco es tanto, pero no a lo que lo que quería decir era, era básicamente que yo creo que, nos, que Netflix nos engaña porque todo esto del auge del audiovisual español es una ¿cómo decir? una retahila que hemos venido oyendo desde básicamente la isla mínima, creo recordar que la isla mínima, ahí lo petó porque coincidió la isla mínima, luego se sucedieron Loreac Handia, Rementari, producciones eh, esas son solo de cine vasco, ¿vale? me han venido a la cabeza <risa> vaya va una detrás de otra, entonces claro eh, pero bueno Zelda 211 Zelda 211 producciones que eh, lo petaban bastante y eran únicamente cine y pero ¿qué, ¿qué ha pasado con Netflix? lo ha ensanchado todo lo ha hecho todo más grande básicamente porque lo que ha hecho ha sido Netflix tiene una capacidad enorme de producción porque no solo trae no solo produce series en España sino que también las trae de fuera y todo lo que ha hecho ha sido dividir la demanda y hacerla más específica vale ¿a qué me refiero con esto? que una como muy de... La gente no sabía qué quería consumir, pero había una serie, una película, un, un documental, algo específico para ti. Y entonces lo que ha hecho Netflix ha sido, mira, yo no me la juego, Netflix no se la juega a llevar sus películas a cartelera, excepto algunas, muy muy pocas, que sabe que las va a petar. Pero lo que ha hecho ha sido eh, publicidad muy muy concreta y parece que, oye hostia, es que Paquita Salas lo está petando porque tal, porque no sé qué que es que ahora hay otra producción de Netflix que es La Casa de Papel, que buena parte luego Vis a -vis, que entonces vemos todo una, un abanico de posibilidades y yo creo que tampoco es que lo estemos petando cómo lo medimos en audiencia, yo creo que simplemente lo que hemos hecho ha sido meter más variedad, lo que ha pasado ha sido meter más variedad y, y ya está, no sé, también tampoco tampoco lo considero un, un auge, un una auténtica locura porque ya es más difícil medirlo porque casi que el auge como lo estamos concibiendo incluso en este programa son más series que cine porque al final audiovisual es una mezcla como que todo Netflix ahora te llega a casa no tienes que ir a las salas al final todo es muy raro y ahora ya yo creo que es muy muy difícil hablar de, de auge porque yo creo que nos mantenemos de... igual tampoco creo que haya
4: de todas maneras es que también hay que tener en cuenta hasta qué punto no es una técnica de publicidad de la propia Netflix decir que hay un auge, porque todos sabemos que Netflix no saca sus, sus índices de audiencia, o sea, por política de empresa, porque, claro, hay muchas series que eran muy queridas, por ejemplo, de OA, creo, o sea, no estoy hablando de una española, pero de sí. OA era muy querida y la cancelaron y... ¿Hasta qué punto no nos estamos creyendo ese... No, es que claro, ahora las series españolas lo están petando porque se meten en Italia y es la casa de Carti uh -huh. ¿Hasta qué punto podemos creer eso sin tener datos verídicos? Y... Yo quería hacer, un pequeño,
0: quería hacer una pequeña corrección porque antes he dicho que había una serie, no es ni de Netflix, ¿vale? Es de HBO, ¿vale? Que, pero que me viene... Me, me da igual. no el Nos vale como... Estas plataformas que al final lo que hacen es darte pie a que puedas ver más series, ¿no? Se llama Grise, ¿vale? Y no es de Filipinas, sino de Indonesia. Y transcurre en la isla de Java. Uh -huh. Simplemente ese apunte, ¿vale? Mm, <risa> es que era... Sabía que algo estaba... Algo estaba mal en todo lo que estaba diciendo. <risa> tu cabeza.
1: Gracias, Rodrigo.
0: De nada. Gracias. <risa> Sé que ahora sois un poquito más cultos.
1: no barbaridad. Eh, <risa> yo la, no, no, quería matizar una cosa que ha dicho Javi que me parece como súper importante, que es la publicidad. O sea, estamos hablando justamente... O sea, voy a unir eso de la publicidad con lo que he dicho antes, que al final eran producciones que han empezado en España. O sea, que Netflix las ha visto, las ha comprado y las ha maxificado, como bien estáis diciendo. O sea, aquí no somos muy de poner una pancarta gigante en Sol anunciando una serie. En cambio Netflix ha venido y nos lo ha hecho. Netflix nos ha puesto un montón de publicidad como mm, interactiva. Ha creado ese ese, ese engaging, engaging
0: engagement
1: engagement Engaging, coño. Perdón.
0: Que aquí estamos hablando de España.
1: Que aquí estamos hablando de España. Guay, no no pero vida. pero sí que Sí, que es verdad que al final yo creo que es muy muy importante el, el hablar de cómo Netflix funciona como empresa, ya no como audiovisual, sino como gabinete de publicidad, qué cojones? Vamos a ver, porque Paquita Salas a lo mejor no hubiese tenido éxito ni en España, si sí, hubiese seguido en Fluxer y no hubiésemos visto publicidad súper molona y no hubiese ido Paquita a entrevistar al niño de Stranger Things, cartelones por todos lados, ¿sabes? O sea, al final, eh, pues sí que es verdad, o sea, cuando está viendo un auge? ...del cine español... ...y no lo que está viendo es una empresa... ...que ha venido a un país más a sacar dinero de aquí.
3: Bueno, yo... Eh, ...la primera pregunta es... ...¿de dónde saca Netflix el dinero? Porque la mayor parte de las producciones audiovisuales... ...que hacen las mmm, cadenas de televisión... ...las productoras... ...se sacan por la publicidad... ...pero Netflix no tiene publicidad... ...entonces eso quiere decir que... ...básicamente esos ingresos vienen de esa pequeña cuota... ...que pagamos... ...y eso también quiere decir que tiene un tope de rentabilidad... Porque cuando Netflix se extienda, aunque se extienda mundialmente, va a llegar a un tope en el que ya no hay más personas que puedan adquirir Netflix. O no es una cifra tan representativa como para que lo puedan tener en cuenta. Entonces va a llegar a un punto en el que Netflix va a tener un grave problema de que no va a tener dinero. Va a llegar a un tope. Y a no ser que meta publicidad, a no ser que meta otro tipo de negocio, ¿de dónde saca el dinero?
0: A ver, voy a decir varias cosas. La primera, no quiero dar muchos datos ni nada, pero bueno, conozco a alguien. Conozco a un tío. Oh, joder. De primera mano sé que Netflix a la hora de... No sé realmente de grabar y tal, pero en cuanto a la producción en general, para no dar más detalles, es un poco chapucero, ¿vale? No paga demasiado y tampoco cuida muchísimo, muchísimo ciertos detalles. Probablemente de ahí se ahorre bastante pasta. Eh, para seguro para realmente forrarse no después, eh, teniendo en cuenta de que hay un montón de mmm, productos como Stranger Things propios de Netflix, cualquier muñequito cualquier taza, cualquier cosa que vaya a venderse de Stranger Things probablemente tenga que pagar un porcentaje a Netflix no y eh, después eh, que estabais comentando todo esto de que Netflix es realmente una empresa que lo que quiere es ganar dinero obviamente de dónde es Netflix, por cierto.
4: Estados Unidos, California.
0: Vale. Eh, aquí hay otro matiz que nos puede acercar un poco a entender este auge del ya no del audiovisual español, sino en español, y es eh, lo que comentábamos al principio del programa, toda esta pasión o este como que a Estados Unidos le interesa mucho el mercado latino, ¿no? Es decir, yo creo que eso abre una, una frontera, ¿no? O sea, hay una barrera que gracias a eso se, se difumina, por así decirlo. Entonces ya el hecho de que Estados Unidos, que de por sí es la gran productora de audiovisual a nivel mundial, podríamos decir, esté más eh, en contacto con el idioma y ya no cueste tanto el hecho de que se realicen producciones de este tipo.
2: Sí, bueno, aclarar también que... ¿Os acordáis de Rosalía, no? Nuestra gran amiga del Nuestra programa. Nuestra querida Rosalía, Madre claro. <ríe> Hay que aclarar que a Netflix y a Estados Unidos en general le da exactamente igual el concepto de latino porque todo aquel que hable español para ellos es latino. O sea, por eso Rosalía está ahora en, <ríe> en los Grammys y los tuvo también. Rosalía se le ha echado bronca, pero también ha estado el señor Alejandro Sanz el evasor de impuestos
1: y la familia eh, se, se entera
2: todos ahí pero bueno a lo que iba solo quería decir esto pues porque soy así de cabrón eh, lo importante que quería decir es vale yo antes he criticado a Netflix he criticado bueno pues porque me gusta y es una de mis pasiones ¿no? personales pero principalmente el problema que yo le veo al auge es que o sea nos han mentido porque ahora parece que es más fácil tener una producción en España sobre un audiovisual, sobre un documental, sobre un una serie y demás por ejemplo como puede ser Paquita Salas que fue una idea la compró Fluxer y tal o como puede ser Malviviendo que en su momento es un caso muy particular o también lo fue que vida más triste que lo ha dicho el audiovisual español sigue teniendo los mismos problemas que ha ido acarreando absolutamente todos estos años son actores muy 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 concretos, casi siempre se repiten o son amigos de, o familiares o han venido del mismo lado o sea, ahí ya me, me cabré un poco porque tengo amigos que se quieren dedicar a, a ser actores y si no tienes enchufes, es que es imposible no solo entrar a una película y ser en consideración, es que ni siquiera que te produzcan o sea, ahora mismo parece que con tantas producciones y con tanta producción tan específica de series y demás, se ha roto esa primera barrera en la que tú puedes producir tu primera película, tu primera serie, tu primer documental, tu primer lo que sea, y es mentira. O sea, es mentira. En España sigue estando ese mismo problema y no la arreglan. Y me acuerdo, Javier Gutiérrez, que ganó el Goya por campeones, creo recordar que fue... No, no lo ganó por campeones, lo ganó por la isla mínima. Cuando ganó por la isla mínima, Javier Gutiérrez dijo que, bueno, yo no sé hasta qué punto quiso ser un buen queda, pero dijo... A ver si algún día, a ver si algún día algo así, ¿vale? Lo podéis mirar. A ver si algún día cambiamos esto porque no es posible que tan solo el 5% de los actores en España nos dediquemos de forma regular y podamos vivir de ser actores. Está el caso de David Pareja que ha salido en mogollón de producciones en Malviviendo, ha salido en Mambo, ha salido en demás, tiene ahora una película en Sitges y el tío no se puede dedicar a ser actor porque pasa exactamente lo mismo en audiovisual en español. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tanto auge, tanto auge, tanto auge y sigue siendo exactamente igual. Que le seguimos dando al imbécil... Voy a calmarme. Tranquilidad. Respira. dando respira. al maldito Santiago Segura dinero para que haga sus mierdas. Por favor, quitarle una cámara a ese señor. Quitársela ya.
1: Todo este problema también viene de, de, de los pocos recursos que tiene el audiovisual. del poco apoyo que tiene desde las instituciones y, y, y de los... Bueno, sí, de las instituciones. Porque es que al final necesitamos... Un estado que regule, qué mal, pero pero sí.
0: Claro, al final, lo que el, el coste medio de una producción audiovisual mundial es de 2.5 o 3 millones vale de euros. Y el presupuesto con el que generalmente se cuenta en España es de 600.000, ¿vale? para que nos hagamos una idea. Entonces, eh, a lo mejor el hecho de que Netflix se meta en el mercado español hace que sí que se tenga más recursos a la hora de producir aún así... Estoy totalmente de acuerdo con Javi en que, como siempre, el problema de, de la vida, de la existencia y de la realidad y de todo lo que nos rodea es la maldita distribución de las riquezas. Es decir, ¿qué más nos da que por fin haya una productora que nos, nos ponga el material necesario para producir y se le siga dando a los mismos todo el rato, no se sé, amplíe, no se...? Sé.
2: Sí, o sea, vamos a ver, es que es que ¿qué está produciendo Netflix? Vamos a ver, élite. Por, mío, por la sí. última, por Uf. cierto, grabada aquí en la Paquito, donde estamos grabando. <risa>
0: es verdad, es verdad.
3: Sí, el, 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 el gimnasio y eh, la piscina son de mi universidad. Ojo, eh. De nada.
0: Un podcast de, de, de Millennial se codea con la élite. Ojo, ojo, chan, eh. Esa la gran. Entonces, no no es un anacronismo, cómo se llama cuando bueno da igual
2: perdón. da igual da igual eh, la cosa es eso que está produciendo está produciendo cosas bastante basic sabes o sea
4: no, no sé es que me está apoyando
2: <risa> <risa> bueno, es que me cabreo un poco la verdad porque yo creo que me toca ya personal no tengo amigos que una amiga en concreto que está intentando ganarse la vida con esto y es que es que es imposible o sea es que es imposible siquiera entrar de asistente de cámara de no sé qué es que es imposible y eso me cabría muchísimo y ya está. Lo no, de curros puesto... gratis,
1: justamente, que está haciendo gente que conocemos. O sea
0: Bueno, y ya que estamos con lo personal, yo, sinceramente, es verdad que objetivamente hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y demás, pero teniendo en cuenta mi perspectiva con el audiovisual español, cuando yo llegué, recuerdo que cuando yo llegué a España, esto es un, fue un sesgo tremendo que yo tuve, pero claro, yo llegué a España y, y el, el cine que había... Eh, ya no series porque es verdad que se veía Aquí no hay quien viva y aquí no hay quien viva. Siempre me gustó, me gustó mucho. Pero, por ejemplo, películas como El penalti más largo del mundo o, o Torrente, vamos a decirlo, Torrente. Ay, no puedo con Torrente. O sea, un sí, sí. chavalito de 11 años que llega de Argentina y vamos a ver cine español y te pone en Torrente. <risa> Hostia, a mí me creó un maldito trauma. O sea, yo veía a ese señor gordo mm, haciendo chistes vulgares. Eh, de Galetti. <risas> qué mal, qué mal, qué mal, qué mal o sea, y todo esto a mí se me ha quitado gracias a Netflix o sea, hará muchas cosas mal pero personalmente, gracias Netflix, ¿eh? ¿Netflix? estamos aquí haciendo
4: oh, 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 vaya ¿Ah? ¿Ah?
0: Netflix, alguien, hay... no, pero fuera de coña gracias a Netflix porque mmm, la primera serie española mmm, como tal fue para mí Paquita alas y yo me quedé alucinado, entonces Gracias Netflix por quitarme eh, el mal recuerdo de Torrente. Muchas gracias, tía.
1: Jolín, me da mazo de rabia. Y yo creo que justamente eso que estás diciendo es parte del problema que hay. Y, y que está relacionado con eso de, de que no le damos visibilidad a, a lo que tenemos. O sea, porque vamos a ver, peliculones en España hay desde hace muchísimos años y peliculones que, que no, no son conocidos popularmente, digamos. Series, ha habido series muy buenas, hemos comentado unas cuantas. Yo podría decir que amo, cuéntame, pero no lo voy a decir. <risa> eh. <risa> es que ya <risa> lo sabemos, ya lo sabéis, ¿verdad? No, pero en serio, o sea, yo, yo creo que, que, que entre los 60 y los 80 en España ha sido cine muy interesante y, y no tiene como una gran repercusión. O sea, justamente tú llegabas a España, bueno, llegas ahora a España y, y vives ocho apellidos vascos ahora antes Torrente, que bueno, ocho apellidos vascos está mucho mejor que Torrente, obviamente. Pero me refiero a que siempre nos quedamos como en un tipo de cine que sí que es verdad que ahora está todo más diversificado, no sé si gracias a Netflix, HPO HBO <risa> y sus amigos, o, o, o a qué. Pero, jolín, es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia. o sea El, el típico comentario de, oh, el cine español, joder, es que hay mucho
4: cine español. Y a mí, por, para terminar, yo creo que también deberíamos dejar de engotusarnos tanto por... El, pertenecer a la conversación de, oh, vamos a ver, Élite, porque todo el mundo está hablando de en Twitter y darle una oportunidad a otras series, porque yo quiero que vida más triste dos <risa> Sí, por favor, <risa> Queremos que vuelva. Sí, joder, y no sé, de hecho creo que hay, se necesitan muchas más series de, espontáneas que salgan de ninguna parte como ya hemos dicho Malviendo, que vida más triste caleco electrónico que se puedan meter y que puedan meter la cabeza en este mundo porque si no es lo que ha dicho Javi que va a ser los de siempre los hijos de los de siempre y los nietos de los de siempre y estamos un poco cansados de eso
0: y he de decir que he vuelto a meter la pata porque mi primera serie española no fue Paquita Salas fue Malviviendo gracias ah. Malviviendo
2: Hostia, es que de en verdad, serio, eh?
1: Te, por favor David Sainz si estás escuchando esto, Teresa asegura quien esté escuchando esto, invítanos, os amamos
2: invítanos a tu, a tu podcast, Jirafas creo que se llama David Sainz invítanos... el crossover de verdad eres un máquina
4: y, eh,
2: y en Instagram
0: es mi cuenta favorita o sea cada vez que coge la guitarra ese señor es una maravilla y sí, llegamos a, al punto del programa en el cual os traigo una reflexión mía eh, como casi siempre personal y bueno, vamos allá bueno, eh, en verdad el tema me viene, muy, me viene muy bien, ¿no? Porque, bueno, hemos empezado con una referencia a Amanece, que no es poco. Eh, hemos eh, continuado hablando del cine en español y demás. Y yo os voy a hablar de los Crazy Boys. ¿No sabéis quiénes son los
2: Crazy Boys? Voy a fingir que sí, porque yo qué sé. Sí. Sí, <risa> los Crazy Boys! ¿No se de los proteger,
1: Crazy Boys? Proteger mi orgullo. <risa> Me acuerdo de los cartoons. Y no suena
4: a la maniática. Yo me acuerdo de los Benga Boys. Bum, 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 bum. Yo me acuerdo de las Ketchup. Bueno, oh, ya.
0: <risa> pues hay un vídeo en YouTube de hace muchos años, ¿vale? Eh, de cuando X-Factor, cuando te ponían las audiciones de X-Factor y demás. Pues toda esta reflexión viene de ahí, ¿vale? Estos son los Crazy Boys que se presentan al jurado y dicen... Hola, ¿qué tal? Somos los y Boys, tal. Venimos a hacer la audición. Y les pregunta uno del jurado que qué van a cantar, obviamente. Y le responden que reggaetón. Van a hacer un tema de reggaetón ahí en directo, tal, no sé qué. Y les preguntan, ah, y ¿escucháis otro, otros estilos de música? Y le dice, bueno, sí, me gusta mucho el rap en español y demás. Y le dice Eva Perales a los chavales, que es una del jurado, obviamente. ¿Y no os gusta el rock? y dice, es que esa música yo la escucho poquito tal la cuestión, eh, se ponen a cantar un poquito tal, no sé qué entonces uno le dice que no, otro le dice que sí cuando le toca a Eva Perales entonces esta señora aprovecha el momento de gloria para decir es que a mí, el reggaetón entonces le interrumpe uno de los Crazy Boys y le dice, perdona que te hago una pregunta ¿qué te pasa a ti con el reggaetón?
1: ¿qué te pasa wow. a ti
0: con el reggaetón? ¿Eh? ¿el pif?
1: ¿Eh? A, ti, ¿a ti? ¿qué te pasa a ti?
0: ya llegaremos a ese punto chicos no queráis ir de prisa. Pues le dice eh, Eva Perales, es que yo, como mujer, no creo que suela salir muy beneficiada con este estilo de música. Y le dice el otro, no, 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 te voy a decir un par de cosas. Y el de atrás le responde, ¡a ¡Ah, por ella! ¡Ah, me encanta! Y dice, tú lo que tienes es un problema con el estilo de música. ¡Ah, por ella! Tú lo que eres es una racista de la música de racismo? Eso es. Ojo, eh, todo hilado, eh. Está, vamos, hay un genio, un genio de, de la narrativa. <risa> pues sí, viene de ahí, ¿vale? Y toda esta reflexión, o sea, toda esta historia absurda en un principio, viene del hecho de que yo fui un racista de la música también. Obviamente, obviamente. Y además me hizo mucha gracia ver este vídeo porque yo estaba en, en las de Eva Perales. ¿sabes? en el sentido de no, es que el reggaetón es súper machista recordemos que yo en mis años de teenager tiraba mucho a lo emo, a lo rock y demás entonces yo eh, a mí mismo me fui haciendo una especie de barrera simbólica no es decir, ¿qué es esto de barrera simbólica? pues hay cierto tipo de cosas como puede ser ropa, música etc que tú no puedes consumir porque entonces estás fuera de tu grupo social yo como buen chaval eh, emo. alienado Qué coño alienado. Yo estaba muy orgulloso de lo que yo era.
4: Claro, pero estabas alienado dentro de un grupo, dentro de una tribu urbana.
0: Es que es como, es como necesario. Ahí, ahí va la cosa. Es decir, esto de las barreras simbólicas tiene mucha gracia, porque al final yo me perdí un mundo de música increíble. Por, por, esta. por esta tontería de teenager, ¿no? Pero es que al final es como necesario para desarrollarte a ti mismo, para empezar a crear tu propia personalidad, eh, para diferenciarte unos de otros. Y, y, y bueno, entonces me creé ahí todo mi personaje, porque al final todos somos personajes en función a, a que yo no podía escuchar reggaetón obviamente, eso era machista y música que simple siempre se le achaca que es como simple, el mismo ritmo, el tal, no sé qué tampoco podía escuchar electrónica obviamente, porque eso era de canis y de bacalas en, en, eso es, enemigos eh,
1: acérrimos
0: sí, o sea, no, no no, o sea, cuando un emo y un cani se cruzaban, ahí saltaban chispas.
1: Y eso que compartíamos, iconografía como las estrellitas.
0: Es verdad, las estrellitas era un punto común. Qué buena Pero esa. Es que lo
1: pienso a menudo.
0: Hostia, no, yo no me, yo no, A mí no me, había me despierto
1: a las 3 de la mañana, siempre a las 3 de la mañana. Pues ¡Las, las estrellitas!
0: estrellitas! Y nada, ¿cómo descubrí yo esto? Pues me topé con, con el residente, después con Calle 13, y dije, me cago en la hostia colega lo que yo me estaba perdiendo por ser un chavalito demo que no tenía ni puta idea de la vida, ¿vale? Y esto avanza hasta el punto en el cual, pues no sé, yo me he estado dando cuenta de que me he estado perdiendo un montón de cosas, al igual que puede ser con el cine español y las series en español y demás, que, 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 que yo me estaba perdiendo, no estaba consumiendo y ni siquiera les estaba dando una oportunidad, o sea, es decir, ni siquiera me daba a mí mismo la oportunidad de disfrutar de ciertas cosas porque estamos tan encasillados en, o, 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 o tan preocupados en, en el personaje que nos vamos creando en el contexto social. Es decir, yo soy este, este y este, y si me salgo de esto, como que ya no me cuadra, como que tenemos toda una serie de, de barreras que nos autoimponemos cuando realmente no tiene, no tiene por qué. No tiene por qué. Y luego, ya sabéis que yo me rayo mucho con, con las perspectivas y demás, me no sé, me, me causa mucha gracia el hecho de esto de, yo no puedo escuchar reggaetón porque es machista, porque es tal, porque es cual y to, y, es, y era como un, un, un argumento que estaba muy en, en... como cuando como cuando alguien dice algo de lo que está muy seguro pero realmente no tiene ni puta idea de por qué lo está diciendo, simplemente es como repetirlo y tal y cual, y me hace mucha gracia cómo se marca y dónde podemos ver estas barreras simbólicas incluso en la tele, cuando la, la chica esta, Eva Perales, le dice ¿y no escucháis rock? Es como el antítesis del reggaetón es siempre el rock. Es como... Eso es una imagen preestablecida, es un prejuicio, es, es mentira. Es totalmente mentira. Y yo me he dado cuenta, pues, a, a, a raíz de escuchar pues Calle 13, que el tipo es un máquina. Y la verdad es que mmm, me ha enseñado un huevo de, de todo este mundo del underground, eh, del reggaetón y demás. Y, y creo que gracias a él también hay un gran auge de, de la música y del audiovisual en español, porque el tipo... El residente es muy... Les tira muy fuerte a los yankees, ¿no? O sea, hay un vídeo en YouTube también de él diciendo... Si yo juntase un corrillo de de raperos en español y otro de inglés... le ¿Cómo dice? Mm, le damos con todo el abecedario, pero bien... Fu no sé. Con abecedario. Sí. Buenísimo. El tipo es buenísimo. ¿Dónde quiero llegar? Espera. Ya acabo, ya acabo, ya acabo. Mi evolución personal. ¿Qué me ha aportado esto como persona? Veréis. Hemos pasado eh, de lo social... Y a lo, mejor, a, a lo mejor cuando acabe yo esta, esta reflexión, eh, la segunda va... Hago como la parte 2, ¿no? Antes me consideraba un racista de la música, porque simplemente vetaba un género entero por tonterías de, de grupos, de ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De tribus urbanas? ¿Podríamos llamarlo? Sí, sí, yo creo que sí. Y he conseguido canalizar todo mi odio, porque soy una persona que tiene mucho odio en, en el interior, y he pasado de vetar un estilo de música a centrarme en artistas concretos. <risa> es decir, he pasado de ser un racista de la música a un hater de artistas. ¿Vale?
4: Mucho ¿Es, más es, no es mejor, un paso? Sí. ¿Es un paso? No, no, no. Hay gente que el coger.
0: Y para acabar, os lanzo una pregunta. Chicos, ¿os habéis perdido algo genial por culpa de tonterías de barreras simbólicas, de tribus urbanas y sí. demás? Sí.
2: A ver, cuéntanos, Javi. Sí, yo, a ver. Quien no me conozca, o que probablemente es mucha gente, muy mal, yo he sido desde adolescente un thrasser. O sea, yo solo escuchaba thrash metal, heavy metal, black metal no, porque no era nazi, pero pero casi. <ríe> y claro, todo aquello que no sonara a heavy metal, yo no lo escuchaba. Y me cago en 10. Eso, a ver, eso me limitaba a todo el pop, a todo el pop, absolutamente todo el pop, a odiar a odiar todo lo que había escuchado hasta ahora, joder, yo ahora me paso, ahora mi playlist favorita es una en la que tengo simplemente temazos, pues, del Canto del Loco, de Amaral, de Fito, o sea, de toda esta gente, de Juanes, joder, no me salía, de toda esta gente que yo me prohibí a mí mismo volver a escuchar porque, tío, no era thrash metal, ¿sabes? Y no sé, y aparte hay una cosa que has dicho, el, el propio concepto de racista de la música me gusta mucho porque cuando nosotros nos negamos a escuchar cierta música con tribus urbanas... No va únicamente rollo a no suena lo nuestro, no lo escucho, sino que también van concepciones rollo. Esta es la típica de eh, música que escucha esta gente, que no sé qué, qué tal. O sea, hay de verdad racismo. Es que <ríe> es, que, es, es, que es un,
0: como un, una metáfora muy. Está muy mucho.
4: Y sobre todo también yo creo que también la presión social también influye mucho. Y cuando tú estás en un grupo y estás con tus colegas, yo por ejemplo he sentido mucha presión social porque yo también era un poco como Javi de crio. Bueno, yo era una mezcla muy rara. Pero eh, cuando yo... A mí, por ejemplo, uno de mis grupos favoritos siempre ha sido eh, Linkin Park. Always. Eh, always. Always. Si
0: querremos siempre. <risa> Allá donde estés.
4: Pero claro, Linkin Park no es no el típico metal porque metían ritmos electrónicos, metían mm. rap... Entonces era como... Ah, oh, Linkin Park, menos pringao, tal... Es que tal, es que eso no es metal, ni es nada... De hecho, me acuerdo del primer año de universidad... Que estaba en un bar, no sé qué historia... Y todavía estábamos con unas chorradas... Porque, en fin, el primer año de universidad... Pues, los primeros meses, por lo menos... Tiene esto ya tontería... Y estábamos en un bar de Argüelles Y yo me emocioné porque pusieron la de... No me acuerdo cuál fue... Nam... Puede ser... Faint... Oh, puede... No Hay sé, es que esas. tiene todo el tema... Sí, seguro... ¿Y... Y... Ah, y todo el mundo se empezó a reír de mí... Y era como... En serio que tenéis 14 años de edad mental. os pues de puta. ¿no?
2: Alex el Maduro.
4: Alex el Maduro, joder. Y otro punto es que yo también estoy cansadísimo de que la gente diga que no, es que oh, el reggaetón es muy machista, pero tú te has oído la mitad de las canciones de rock, por ejemplo, te has oído las canciones de polis, que, es, que hablan directamente de acosadores y de violaciones y de, no sé... O de 14 años tiene mi amor. O sea, no me jodas, que no me digas del reggaetón ahora, que es que eso es la excusa más barata para lo que tú has dicho. Ser un racista de mierda.
2: O Carolina, ¿os acordáis de acá? Sí, trátame Uy, bien. bien. Ojo. Ojo. Que yo, claro, yo la canto porque es un temazo, pero digo, ojo, Javi, ojo, Javi, lo
0: que estás cantando, madre mía. <risa> Además, es que es absurdo decir que un estilo de música es machista, porque todos los claro. estilos de música van a ser machistas, teniendo en cuenta de que vivimos en una sociedad patriarcal, probablemente todas las expresiones culturales. Tengan matices machistas, todas, todas, todas.
1: Hasta la pobre de Páramos Gilly Williams tiene una canción muy machista. Uf. Bueno, machista, sí. O sea. Como de amor romántico. Eh, no, no, no. Hay, hay, ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. La de Crepúsculo. No, no, no. Hay una canción que ahora me estoy haciendo un lío tremendo en la cabeza. O sea, no me sale la melodía ni nada. Pero que básicamente es ella hablando con una piba en plan de que la quita el novio o algo así. Dice cosas muy feas.
0: Ni, ni idea, no me acuerdo, la verdad. Bueno, pero la idea
2: la pillamos. Sí, sí, sí. No sí, es sí no exactamente.
1: Le, le dice Alex que al final, pues eso de que se decía antaño, yo creo que ahora no se utiliza mucho: de, de es que el reggaetón cosifica a las mujeres, el mundo cosifica a las mujeres. O sea, Exacto. y el reggaetón, por lo menos, lo puedes perrear, ¿sabes? Yo creo. <risa>
0: Me encanta esa frase, o sea, claro. el mundo cosifica a las mujeres y el reggaetón por lo menos lo puedes perrear. Claro. O sea, lo voy a poner en tu tumba. <risa>
1: Joder,
0: ya la quiero. Eh, ¿la has ganado, te Yo la no has quiero ganado, tumba ninguna, te ¿eh? La has
1: que luego vienen los fascistas a adorarme.
0: <risa> y además, para darle una, pequeñita, una pequeña vuelta de rosca más, es curioso que no solo nos autoimponemos estas... ¿Cómo, cómo llamarlo? Barreras. Estas barreras no solo a nosotros y a nuestros colegas sino a los propios artistas ya que ha sacado a Linkin Park yo me acuerdo cuando el cuarto disco de Linkin Park que lo estuve escuchando hace dos noches y joder es puta crema tío eso es increíble
4: todo el mundo le echó hecho mazo de
0: palos pero mazo y
4: yo el primero eh que es como es que no soy igual que el también. yo también no sé qué es que esto es una puta y tiene tema yo me
0: acuerdo el primer single que tenía como una especie de drop electrónico dije anda se han vendido tal es como tío Putos críos de mierda. Tal Putos cual, críos. Tal
4: cual,
3: Bueno, yo quiero decir... Yo era siempre la típica persona que tenía música muy rara en la, en la playlist. Y era la típica persona que era como... No, Alicia no va a poner música porque tiene música muy, muy rara. Pero muy, muy rara es... Músicas de otros países, eh, bandas sonoras... Que eran cosas que en mi grupo de amigos, que también escuchábamos todos pues esos rock y cosas así, no, no se llevaban. ¿Qué pasa? Que, eh, por ejemplo, a mí eh, Miley Cyrus cuando sacó Breaking Bad eh, me parecía una cancionaza. Y una, o sea, la fuerza con la que la canta es maravillosa. Y yo me acuerdo que yo la tenía, yo la escuchaba y encima estaba el estigma de Miley Cyrus ha cambiado, es que es así, es que es asá. Y yo decía, pero la canción es buena. O sea, aunque nos guste el artista, la canción es buena. Y era como, al cabo del tiempo las mismas personas que decían esto se han dado, eh, empezaron a escucharla y fue como joder, pues nunca me había parado a escuchar la canción en sí misma sin separar, o sea, que a lo mejor el artista no me gusta, que luego al final pues también pero es como separar a veces artista de la música eh, te permite abrir un poquito eh, el panorama a lo mejor es como vale, yo escucho a este artista me encantan todas las canciones hay una aquí que... Eh, lo que habla no me parece bien pero a lo mejor la canción es buena de hecho hay canciones buenísimas que hablan de cosas horribles como la de Pompey Kids que habla de un tiroteo en un colegio y es una canción buenísima precisamente por eso porque es como nadie se va a atrever a cantarlo si no lo cantas tú
1: así que Hola, me, me parece súper importante lo que has dicho Alicia estoy súper de acuerdo contigo en todo y te amo
2: <risa>
0: <risa> oh. Todo esto nos deja con que Gracias a quitarnos este prejuicio de racistas de la música que todos lo, todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. Te puedes reencontrar con música desde hace muchos años que no viene nada mal porque con los tiempos que corren la mayoría de cosas que solemos escuchar son un poco refritos, en mi opinión. Bueno. <risa> y esto nos da una oportunidad para bueno, escuchar música que a lo mejor no habíamos escuchado antes y que merecen la pena. Y con esto vamos a cerrar el programa.
4: Solo quiero dejar uno un pequeño comentario y es que has dejado de ser un racista de la música para ser un racista del tiempo ¿qué? ¿what? <risa> ¿qué? <risa> ¿cómo? porque dice que el claro, dijo de... era mejor lo no era ah. una mierda racista del tiempo
0: no, no, no no lo <risa> que estoy diciendo además que viene muy en sintonía con eh, puntos suspensivos lo vamos a dejar aquí cuando el me toque beef. hacer una reflexión tan haré un <risa> prepárate
2: ya volverá otra vez el beef y sí, lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del programa. Ya sabéis que tenemos eh, la, la sección de comentarios de iBox para que nos dejéis lo que queráis. Le podéis dar un gusta al programa, suscribiros en iBox, hacer lo que queráis. También tenemos Instagram, Facebook y, ¿qué más? y Twitter, que nos llamamos el Podcast de si Nos podéis buscar, somos los únicos. Buen eh, en tinder sí en tinder podéis pu buscar a laura ¿Cómo? tiene el nombre de un podcast de millennials, así que lo lleva ella sola y no, no sé qué hace porque no qué
1: idea de me este. estás dando
2: <risas> así que madre mía madre mía bueno lo no, vamos sí, a ir dejando de aquí que si lo desvariamos demasiado y nos vemos la semana que viene con otro programa y muchísimas gracias por escucharnos adiós hasta luego Chao. <risa> <risa> y siempre no lo vemos. Y si voy a esperar aquí. <risa> oh, yeah.